0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik i Jacek Wieczorek. Słuchasz podcastu Porządny Agile. Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy. W dzisiejszym odcinku opowiemy o tym, jaka jest rola HR w Agile cały odcinek, jeśli chodzi o swoją konstrukcję treści, bazuje na moim wpisie z bloga kubaszczepani.pl który jest podlinkowany w notacji do tego odcinka, ale podeszliśmy do tego nagrania na świeżo, na nowo, wzięliśmy tylko te podstawowe punkty i spróbujemy razem z Jackiem przejść przez te najważniejsze rzeczy, które nam chodzą po głowie jeśli chodzi o rolę czy to hr jako działu, czy też przedstawicieli HR-u, szefa, szefa lub szefowej hr w przeprowadzaniu transformacji oraz wspieraniu zwinności, która już funkcjonuje w danej firmie, czy na poziomie IT, czy na poziomie całej organizacji. Jaki jest pierwszy punkt, jeśli chodzi o rolę HR-ów Agile? Pierwszy
1: punkt, którym chcemy się podzielić, to punkt, który mówi o planowaniu pierwszych kroków transformacji, wsparciu, w wykonaniu tych kroków. I tutaj mamy na myśli szereg działań, które pojawiają się i są konieczne do wykonania, jeżeli myślimy o zwinnej transformacji. No i taki pierwszy przykład to na przykład są szkolenia. Czyli jeżeli chcemy oczekiwać, że zespoły zaczną pracować w zwinny sposób, że menadżerowie zaczną lepiej wykorzystywać swoją pozycję, żeby wzmacniać podejście zwinne, no to konieczne jest przeprowadzenie szkoleń, czyli zadbanie o to, żeby ludzie mieli pewien żeby mieli pewne wspólne zrozumienie pewnych pojęć żeby wiedza się wyrównała że jak mówimy nie wiem iteracja czy jak mówimy przyrostowość no to żebyśmy mówili o tych samych rzeczach więc chociażby taka prozaiczna rzecz jak na przykład szkolenia jeżeli oczywiście mówimy o firmie, która ma kilkanaście, kilkadziesiąt, a może kilkaset osób, no to już jest spore wyzwanie organizacyjne.
0: Z rzeczy, które też mogą podlegać planowaniu i też są potrzebne w ramach transformacji, to na pewno będzie jakaś forma akcji komunikacyjnej to będzie być może ogłoszenie przyczyn transformacji, to będzie wyjaśnienie tego słownictwa do całej organizacji, również do tych zespołów czy osób, które bezpośrednio w sposób zwinny nie będą na przykład jeszcze pracować, Więc to jest szereg rzeczy, które typowo albo w HR-ze, albo obok HR-u jakoś są skojarzone i szereg narzędzi wewnętrznych do tego, żeby te, te informacje na temat zmiany propagować. No i tutaj jest jakby dwojaka, dwojaka możliwa rola, bo z jednej strony to będzie po prostu posiadanie kontroli nad pewnymi narzędziami, na przykład umożliwienie publikacji pewnej informacji na przykład w intranecie albo wysłanie maila do wszystkich pracowników, no ale to też będzie ważna rola w tym, żeby takim być może tak półzewnętrznym okiem, takim trochę mniej zaangażowanym bezpośrednio w zmianę, być może okiem, które nie do końca jeszcze łapie te wszystkie żargony związane z agilem, żeby Pomóc ten komunikat sformułować, pomóc go tak dopieścić, żeby on trafiał do do odbiorcy, trafiał do, do wszystkich pracowników w sposób zrozumiały.
1: Innym przykładem działań, których można się spodziewać po HR-ze to są takie rzeczy być może trochę prozaiczne, ale jednak takie najbardziej właściwe, jeżeli chodzi o HR, czyli na przykład może się pojawić konieczność przeformułowania umów, jakie mamy z pracownikami, czy na przykład może się pojawić konieczność zmiany stanowisk konkretnych osób, a czasem nawet wprowadzenia nowych stanowisk. Przykładowo, jeżeli firma decyduje się na podejście skramowe pojawiają się chociażby takie role jak skramaster czy Product Owner, no i bardzo często te role nabierają takiej bardziej formalnej struktury, czyli pojawiają się na, na umowach i tu bardziej nawet już nie mówimy o roli, tylko często właściwie już o stanowisku. Stąd Dział HR staje się takim no, najbardziej sensownym działem i najczęściej też na bazie moich doświadczeń jest to dział, który po prostu się um, takim uporządkowaniem, nazwijmy to kwestii formalnych zajmuje.
0: Następną rzeczą, ta akurat nie zawsze, nie w każdej firmie się zdarzy, to może być koordynacja zmiany. W niektórych organizacjach za transformację i za taką powiedzmy koordynację, doprowadzenie do tego, że istnieje jakiś zespół zarządzający zmianą, doprowadzenie do tego, że ta zmiana też ma jakieś konkretne, wymierne kroki. W niektórych firmach będzie to jakiś lider zmiany z danego zespołu, na przykład IT lub zespołu produktowego, ale spotkaliśmy się też obaj z Jackiem z przypadku gdy osobą, która nakręca zmianę, koordynuje zmianę, też tak bardzo operacyjnie sprawia, że że pewne rzeczy po prostu się dzieją, jest przedstawiciel HR-u, czy to szef szefowa HR, czy może jakaś osoba oddelegowana z z zespołu, czy pionu HR. W każdym razie może być potrzebna po prostu osoba, która, która koordynuje, nakręca, lideruje zmianie i HR również może być brany pod uwagę jako jako miejsce, skąd pochodzi taka taka osoba lub nawet pewien pewien nieduży zespół osób, jeśli jeśli mówimy o bardzo dużej firmie.
1: I w sumie jak o tym teraz powiedziałeś, to mi taka myśl przyszła do głowy, że to w sumie jest bardzo sensowne ulokowanie tego, jak powiedziałeś, tego ośrodka zmiany, ponieważ może dział HR pełnić taką rolę bezstronnego Trochę moderatora, trochę inicjatora pewnych działań. Jakby w przeciwieństwie do takiego bardzo Twardego umiejscowienia zmiany na przykład po stronie IT czy na przykład po stronie biznesowej. Więc myślę sobie, że, że ta rola taka koordynacyjna może mieć, może dawać fajne rezultaty w pewnych, w pewnych firmach. Sam też mam takie wspomniałeś prywatne, takie dobre doświadczenia związane z tym, że ten taki zalążek zwinności został dosyć mocno osadzony w HR, akurat w rolach HR Business partnerów. No i tak patrząc z perspektywy czasu, uważam, że to była. Dobra decyzja. Ostatni przykład, którym chcieliśmy się podzielić z Kubą, jeżeli chodzi o te pierwsze kroki transformacji, to odpowiedzialność HR-u za wszelkiego rodzaju badania. I to mogą być badania zarówno satysfakcji pracowników, to mogą być badania dotyczące rotacji, to mogą być jakieś badania związane z employee brandingiem. Tak, aby mieć pewien punkt odniesienia na przyszłość, kiedy będziemy badać efekty transformacji. Będziemy chcieli zobaczyć, czy na przykład poprawiła się satysfakcja pracowników, jak zmiana wpłynęła na rotację. Dobrze jest mieć jakiś taki punkt odniesienia, dobrze jest mieć przeprowadzone takie badania, żebyśmy w przyszłości mogli zobaczyć zarówno te pozytywne efekty zmiany, no, ale również te negatywne. Tak więc na pewno dobrze takie badania mieć. No i i tu znów też sięgając tak do do własnych doświadczeń, często ośrodkiem, który za takie, za dostarczanie takich badań i zarówno przeprowadzanie badań, jak i dostarczanie wyników odpowiada, jest właśnie dział HR.
0: I taka uwaga trochę na boku, to to, że często podejście zwinne, czy czy transformacja zwinna akurat nie ma w swoich podstawowych celach satysfakcji pracowników, czy czy, czy takiego jakiegoś zadowolenia, czy poprawienia wizerunku firmy jako pracodawcy, ale no dobrze zrealizowana zmiana, czy dobrze kultywowane podejście zwinne w firmie daje pozytywne efekty na tą tą stronę taką ludzką, czy czy tą stronę miękką firmy. Stąd dobrze nawet jeśli nie jest to podstawowym celem naszej zmiany, jednak takie badania przeprowadzić, mieć na to oko, jest szansa, że może już w firmie takie badania mieliśmy wcześniej, co daje, daje też okazję do tego, żeby zrobić trend, może porównać pewne wyniki, jak, jak wychodziły pewne rzeczy wcześniej, jak wychodzą obecnie i może być tak, że te podejście zwinne da nam rzeczy również takie uboczne efekty, których nie do końca nie do końca być może tak bardzo twardo biznesowo do sprawy podchodząc chcieliśmy, chcieliśmy je zrealizować. Dobra, to mamy pierwszy opisany pokrótce punkt związany z planowaniem i krokami w transformacji. Jak słyszycie, jest kilka takich rzeczy, które, w które KR może się zaangażować, inspirować albo albo nawet po prostu wykonywać. Następny duży punkt, który chcemy wskazać to Punkt, który zatytułowaliśmy pogłębianie zmiany kultury organizacyjnej. Czyli zakładamy, że to, te pierwsze jakieś kroki transformacji zostały wykonane, uruchomiły się, e, na przykład zespoły skramowe, jeśli konkretnie ze skrama korzystamy, e, i jest spora szansa, że e, to nam e, pokaże, a w zasadzie można nawet to już z góry w ciemno założyć, że będzie potrzebne, e, dostosowanie kultury organizacji i wpłynięcie na tą kulturę organizacji w taki no, pożądany i kompatybilny z podejściem z innym sposób. Tu mamy na myśli kilka przykładów, kilka rzeczy po kolei teraz naprzemiennie wymienimy. Mi jako taki żelazny pierwszy przykład zawsze przychodzi do głowy temat feedbacku. Nawet jeśli w firmie temat feedbacku już funkcjonował, jeśli zespoły czy poszczególne osoby odbywały jakieś szkolenia czy były propagowane jakieś materiały na temat Temat sposobów udzielania informacji zwrotnej, to pogłębienie i takie mocne wejście w podejście zwinne prawdopodobnie pokaże, że ponownie ten temat jest potrzebny. I ja bym w ciemno założył, że częścią transformacji, częścią jakichś takich kolejnych kroków mogłoby być zadbanie również o tą stronę związaną z może przypomnieniem albo. propagowaniem, jeśli tego nigdy nie było, metod związanych z informacją zwrotną, tak żeby zespoły umiały sobie pewną informację zwrotną dać na daily, dać sobie na retrospektywach, żeby też może w jakiś asertywny sposób kooperować na przeglądach sprintów, czy po prostu funkcjonować w ramach takiego bardzo zgranego zespołu, bo to zgranie będzie również efektem tego, że umiemy sobie dać informację zwrotną.
1: Innym przykładem może być na przykład wspieranie zespołów w sytuacjach konfliktowych. Zespoły, które nigdy nie pracowały super blisko, często traktują konflikt jako coś złego, coś, czego należy unikać. Natomiast kiedy już ten konflikt wybuchnie na dobre, no to bardzo często po prostu nie mają narzędzi, żeby sobie z tym radzić. I sam wielokrotnie doświadczałem sytuacji, w których do takich sytuacji konfliktowych w zespole była dociągana osoba z HR-u, która zarówno posiada wiedzę, jak i narzędzia, jak i doświadczenie, jak sobie z takimi sytuacjami radzić. I akurat te, te doświadczenia, które mam są na tyle pozytywne, że bardzo szybko w organizacji poszła poszła fama, że jeżeli macie problemy w zespole, no to idźcie do konkretnej osoby z HR-u, tak więc coś, co pewnie dla osób, które które długo siedzą w HR-ze może się wydawać super oczywiste, dla wielu zespołów to będzie nowe odkrycie, nowe rozdanie, tak więc wspieranie zespołów w tych takich trudnych momentach, kiedy jest duże tarcie i tak do końca nie wiadomo jak z tego wyjść, no to jest naprawdę świetna przestrzeń na to, żeby żeby wyjść z takiej pozycji hr i, i wesprzeć zespoły, które po prostu tego doświadczenia nie mają.
0: I ty wspomniałeś o takim konkretnym, osobistym zaangażowaniu w mediację i to, to jest jak najbardziej możliwe i też mam super fajne doświadczenia z tym związane. Ja myślę, że jest też miejsce na to, żeby również propagować po prostu kompetencje tego typu, być może zorganizować jakieś warsztaty, materiały, traktować to trochę szerzej niż tylko interwencje, jak jest źle, bo myślę, że te, że te umiejętności związane z konfliktem, wycho- wychodzeniem z niego, to jest coś, co by się zawsze przydało i menedżerom odpowiedzialnym za transformację i Scrum Masterom, a jak jest miejsce, miejsce i czas, to nawet i, i w zespołach, tak żeby, żeby te umiejętności stały się częścią tego jak my definiujemy to, jak, jak, jak funkcjonujemy, jaką mamy kulturę. I ostatnia z rzeczy, która nam przychodzi jako taki przykład na, na zmianę kultury organizacyjnej to jest może rewizja, czy, czy, czy poważne przemyślenie tego, jak podchodzimy do budowania zespołów. Często spotykam się z tym, że firma bardzo mocno skupia się w czasie rekrutacji na tym, żeby zatrudnić no, takiego specjalistę, jakiego się szuka, bo to czasem nawet będzie junior, ale no, osoba z dużym potencjałem, albo osoba już z mniejszym lub większym doświadczeniem no i ściągamy specjalistów, w sensie patrzymy na tą stronę merytoryczną. Natomiast zwłaszcza w, bez podejścia z winnego, zwłaszcza w jakimś takim podejściu dosyć chaotycznym do, do zarządzania projektami, ta strona tego, jakimi zespołami się stają ci ludzie, których zatrudniliśmy, nie jest aż tak e, zaopiekowana. A nawet jeśli e, zespół jakoś tam się zgrywał, to to, to to moje doświadczenie jest dosyć spójne pomiędzy różnymi organizacjami, że, że ta zespołowość... E, Wchodzi na zupełnie nowy poziom, ale też e, zaczyna po, po, oczekiwać czy potrzebować e, zupełnie nowych rzeczy. I to, to tu akurat dwie poprzednie rzeczy to były e, przykłady na interwencje i szkolenia. W, przy, w przypadku budowania zespołów to ja myślę, że to jest coś większego. To jest cały program, bo to jest zarówno e, zmiana podejścia do rekrutacji, to też jest e, może propagowanie innych umiejętności u menedżerów, żeby te zespoły budować ale to też jest wyposażenie zespołów w takie środki, żeby oni sami mogli sobie też tą zespołowość budować. Więc jakiś budżet integracyjny, jakieś może takie po prostu zachęty czy przyzwolenie na to, żeby żeby zespoły fajnie funkcjonowały faktycznie jako takie mocne, najlepiej jak jesteśmy w stanie rozumieć to faktyczne zespoły.
1: Jak mówisz o budowaniu zespołów, to też przychodzą mi takie obrazy z pamięci do głowy, gdzie to właśnie osoby z HR potrafiły najlepiej znając ludzi w organizacji pomóc w skonfigurowaniu zespołu. Tak jak wspomniałeś, patrzenie na zespół tylko przez ten aspekt techniczny często był niewystarczający, osoby z HR były w stanie powiedzieć tutaj przyda się wam taka osoba, a ta osoba z kolei ma takie kompetencje, bo to fajnie wyszło na tym, może spróbujmy to zorganizować w inny sposób. Więc czasem to może być taka bardzo konkretna porada, a w innych przypadkach to może być osoba z Hero, może być bardzo fajnym takim sparring partnerem do podyskutowania sobie, mając jakąś tam listę osób, oczywiście zakładając, że to na, na, na menedżerach spoczywa konfiguracja timu, żeby sobie porozmawiać, kto mógłby w tym konkretnym zespole zagrać, dlaczego tak, dlaczego nie. Tak więc, w szczególności, jeżeli management wywodzi się ze środowiska technicznego, no to to może być coś bardzo e, wartościowego.
0: I w obu tych punktach dużych, o do których do, które do tej pory wspomnieliśmy, czyli planowanie, transformację oraz pogłębianie zmiany kultury organizacyjnej, są takie rzeczy, które wymagają bardziej osobistego zaangażowania i propagowania pewnych doświadczeń czy pewnych metod technik. I to HR można, może zrobić po prostu bardziej zaangażowaniem swoim czasowym, ale też e, nie będziemy tego już dalej pogłębiać, ale sporo rzeczy wymaga też po prostu no, inwestycji, środków, e, zaplanowania tych środków, to w niektórych organizacjach to też jest w ogóle czynność sama w sobie, żeby zabezpieczyć pewne pewne budżety na takie rzeczy. No i fajnie jest przewidzieć te sprawy, być być może je po prostu uwzględnić. Jeśli chcesz posłuchać więcej na temat tego, jakie koszty wiążą się z podejściem zwinnym, to mocno polecamy z Jackiem odcinek 14, który w całości jest poświęcony z kosztami podejścia zwinnego i wymieniamy również na przykładach, jakie dokładnie rzeczy są potrzebne na budżety szkoleniowe, czy właśnie jakieś takie zmiany wynikające z transformacji.
1: Odcinek ten znajdziecie w notatkach, jak ktoś chce wpisać od razu, to porządneadziej.pl, łamane na 14. Trzecia rola hr którą chcemy z się dzisiaj przedstawić, to wsparcie dla osób realizujących zmianę. I tutaj myślimy o co najmniej takich rolach jak lider, manager, jeżeli chodzi o firmy konkretnie korzystające ze Scruma, to oczywiście może być Scrum Master. Ponieważ, czy też productowne, tak jak sobie teraz myślę, bo bardzo często właśnie na tych rolach będzie spoczywała spora odpowiedzialność, jeżeli chodzi o wspieranie pracy zespołu. No i tutaj znów otwiera się spora paleta tego, w jaki sposób można można wspierać. No i, i wymienimy parę takich przykładów. Jednym z nich jest wsparcie coachingowe, czyli takie wsparcie, w którym nie tyle osoba z HR-u daje nam konkretne rozwiązania, co tworzy nam pewną strukturę, która pozwala nam dotrzeć do konkretnych odpowiedzi. Sam bardzo dobrze pamiętam wsparcie takie coachingowe, które dostawałem od znajomej z HR-u, która gdy przychodziłem z jakimś problemem, takim w szczególności personalnym, to zwykle, zwykle zadawała mi pytanie, a czy już z nim, czy z nią porozmawiałeś? No i bardzo często odpowiedź była że nie. No i to mi dawało sporo do myślenia, że no przecież tak naprawdę pierwszym krokiem powinno być porozmawianie. To jest pytanie, które przejąłem, które zadaję i jakby niezmiennie zaskakuje mnie jak często no, taka prozaiczna rzecz jak, jak jak porozmawianie, przedstawienie problemu może być, może być Pomocne, tak więc wsparcie coachingowe, takie oczywiście w dobrym tego słowa rozumieniu, bazujące na etyce, bazujące na mocnych, głębokich pytaniach, oczywiście też z pewnym przyzwoleniem na taką formę wsparcia. No, uważam, to może naprawdę zrobić bardzo dużo dobrego.
0: I to jest o tyle ciekawe, że jak, jak patrzę na osoby ze swojej przeszłości, z HR-u, to bardzo wiele osób coachingiem jako konkretną praktyką, Pracy z problemem bardzo się e, interesują, bardzo mocno inwestują, no również często po prostu prywatny czas widzą również siebie w tej roli. No i akurat podczas zmiany, podczas czy dalszego propagowania podejścia z winnego, tych okazji do tego, żeby autentycznie w dro- dobry sposób coachingu wykorzystać jest, jest cała masa e, i to, to, to czasami jest świetny moment, żeby po prostu wyjść z taką propozycją, spróbować tego, bo może się okazać, że zwłaszcza jeśli mówimy o takich rolach, które w ramach Agile'a dopiero się pojawiają, no to może się okazać, że czy Scrum Master, czy Product Owner e, może jeszcze w ogóle dobrego coachingu nie zaznali, więc może być też tak, że oni nawet go nie szukają. Więc to też może być ta strona HR-owa w, w, e, odpowiedzialna za to, żeby propagować to podejście, wyjaśnić na czym to polega i po prostu zachęcać do tego, żeby, żeby spróbować. Ale a nawet gdybyśmy nie mówili o takim podejściu coachingowym, to takim no, trochę innym przykładem, ale też bardzo potrzebnym, to jest jakaś forma, my to sobie z Jackiem nazwaliśmy dobrej duszy, czyli e, zmiana to będzie prawdopodobnie coś bardzo e, stresującego, później też Agile zacznie pokazywać już w rozkręcającej się firmie, w zwinny sposób pracującej będzie pokazywać sporo problemów. No i tutaj taki no, po prostu uśmiech, pozytywne podejście, takie, takie nastawienie na to, że da się zmieniać, że, że to nie problem, że wyszedł jakiś, jakiś jakaś, jakaś trudna sytuacja, którą trzeba zmienić. I to tego nastawienia po prostu potrzeba w ramach całej grupy ludzi, którzy zmianę nakręcają, no i, i, i HR często jest naturalnym kandydatem na takie podejście, bo jeśli mówimy o takich typowych rolach, no to biznes może być trochę e, zbyt skupiony na wynikach, IT może być bardzo skupiony na tej twardej, technicznej stronie i ten, ten, ten ludzki komponent może się okazać, że właśnie HR może dołożyć i to jest tak e, no bardziej nie bym powiedział e, jako departament, tylko po prostu każda z tych osób, które tam pracuje no, no może może tak e, wpływać na pozostałych, nakręca, no i obaj z Jackiem wymieniamy imiona, których nie wymienimy w nagraniu, ale mamy je w, w myślach fajnych osób, o których właśnie no, uśmiechamy się na samą myśl o tym, że, żeby z nimi współpracować nad tą zmianę, że, że, to, że to było dodawanie energii, uśmiechu, optymizmu. I to jest takie bardzo miękkie, to nie jest coś, co z, ujmie się w jakichś zakresach obowiązków, tylko to jest po prostu takie ludzkie wykonanie pewnych działań.
1: Tak, bądź miły w zakresie obowiązku. Jeszcze, na, jeszcze jedna rzecz, jeszcze jeden przykład, którym my chcemy się podzielić, to mm, taka mm, wsparcie polegające na, też sobie to tak ujęliśmy, na takim wczesnym ostrzeganiu. Bardzo często osoby pracujące w hr mają czucie ludzi, zespołów, potrafią wejść do pokoju i jakby już po atmosferze, wysądować, czy jest okej, okay, czy jest nie okej okay. I, i bardzo i to zwykle wiąże się z, po prostu z posiadaniem dobrego zmysłu obserwacji i osoby takie zaangażowane w zmiany, które są zaangażowane w pracę zespołu, gdzieś tam krążą w okolicach zespołu są na przeglądach, czasem do, doproszą się na jakieś inne takie wydarzenie w cyklu życia zespołu, są w stanie zarówno zaobserwować pewne potencjalne pułapki, w które wpadają zespoły, jak również połączyć kropki na trochę wyższym poziomie, czyli na przykład dostrzec pewne zagrożenia, które wyłaniają się, kiedy obserwują ileś zespołów, jakieś większe systemy, jakieś większe grupy. No i znów te miękkie umiejętności pomagają im to dostrzec, natomiast To, co dalej może się zadziać z tymi obserwacjami, no to zwykle one przybierają jakąś tam formę problemów do rozwiązania i przekazane gdzieś dalej do managementu no zwykle robią wiele dobrego, jeśli oczywiście zostaną te tematy w sensowny sposób zagospodarowane.
0: To wczesne ostrzeganie może też nawet dobrze służyć do tego, co już też powiedzieliśmy, czyli na przykład ten aspekt komunikacyjny, że na przykład ktoś bardzo zaangażowany w zmianę formu- formułuje jakieś komunikaty, które nie są tak odbierane, jak, jak jest zaplanowane w intencji tej osoby, która komunikat nadaje, więc więc na przykład jakiś szef IT w dobrej wierze propaguje, że zmiana będzie trwała i że nie wiadomo jeszcze, co będzie jej przedmiotem, no to ktoś myśli, że daje komunikaty takie szczere, no, a na przykład osoba z boku patrząca na cały ten komunikat, ale też słysząca, co ludzie mówią, może powiedzieć, że na przykład było zbyt niekonkretnie, albo ludzie sobie to źle zinterpretowali, więc tutaj e, taka no, druga para oczu, druga para e, uszu, czy dodatkowy mózg do myślenia na temat tego, jak realizujemy tę zmianę i też jak, jak ludzie to odbierają, może być bardzo, bardzo przydatna. I tutaj myślę, że udzieliliśmy, wymieniliśmy kilka. Przykładów, ale ten, tego wsparcia może być potrzebnego trochę więcej, więc to, to, to nie jest tylko tak, że te dokładnie trzy rzeczy, które wymieniliśmy mm-hmm. są potrzebne, po prostu warto się zainteresować, jeśli toczy się u nas zmiana albo już agile funkcjonuje i jest on w jakiś sposób nakręcany, koordynowany, rozszerzany przez, przez jakąś grupę osób, to warto zobaczyć, jeśli jesteśmy w pozycji HR-u, czy tej zmiany nie potrzebujemy, a jeśli jesteśmy w tej pozycji właśnie na przykład liderów czy, czy Scrum Masterów, to porozmawiać, czy HR jest w stanie nam jakoś tutaj pomóc, bo, bo tych potrzeb specyficznych dla naszej sytuacji może być więcej niż te, które wymieniliśmy. Pewniakiem, jeśli chodzi o e, obszary, w których HR może bardzo wesprzeć podejście zwinne, to jest coś, co my tak żargonowo nazwaliśmy twardym HR-em i mamy tu na myśli wszystkie procesy i procedury i takie, takie namacalne efekty związane ze sprawami kadrowymi, związane z procesami, które w tematyce zarządzania zespołami, czy zarządzania potencjałem ludzkim w firmie funkcjonują. I wymienimy tutaj kilka bardzo kluczowych rzeczy, ale myślę, że tym razem tak bardziej Jacek z naciskiem zróbmy to na jak w negatywny i jak w pozytywny sposób te poszczególne aspekty mogą, mogą wpływać. I pierwsza rzecz, o której tutaj myślimy, to są rzeczy związane z procesem celów, wyznaczania jakiejś formy celów, na przykład rocznych, półrocznych, czy kwartalnych. No i tutaj, jeśli te cele są wy, wy, wyznaczane rzadko, na przykład w cyklu rocznym i wyznaczane są indywidualnie, czyli poszczególna, pojedyncza osoba w zespole ma jakiś bardzo mały, specyficzny, wąski kawałek, na przykład tester ma coś, jakiś cel związany z dokumentowaniem testów albo poprawieniem narzędzi związanych z testowaniem. No to podejście zwinne może mieć kłopot z, z, z tym procesem, no bo podejście zwinne zachęca do zespołowości, do współodpowiedzialności też mocno eksploatuje reagowanie na zmiany a tutaj funkcjon- może w niektórych firmach funkcjonować taki proces rzadko się zmieniający, bardzo mocno przewidujący przyszłość i jeszcze w dodatku mający bardzo mocno skupienie na pojedynczej osobie, niedostrzegającej roli tej osoby w zespole, czy nie dostrzegający tego, że zespół ma jakiś większy, większy cel. Więc przez odwrotność pozytywne podejścia związane z twardym, z twardym HR-em, związanym z celami, no to tutaj e, wydaje się, że raczej preferencja jest w stronę e, krótszych cykli celów, na przykład kwartalnych i też refleksja na temat tego, czy te cele mogą być przekazywane dla całego zespołu, być może całego zespołu, łącznie z wszystkimi aspektami, na które chcemy zwracać uwagę, więc również osoby biznesowe mogłyby mieć cele techniczne, żebyśmy wszyscy tak współodpowiadali, wspólnie nieśli ten rezultat, który jest oczekiwany od danego zespołu.
1: Mhm inny przykład, no taki trochę powiązany to są oceny automatycznie mi do głowy przychodzi takie przedłużenie tego, tego słowa, czyli oceny roczne tak. co też wskazuje na to co powiedziałeś przed chwilą w sensie takim, że te ta częstotliwość oceny jest bardzo rzadka, tak więc jakby to już z natury rzeczy jest, jest problematyczne. Natomiast bazując tak na, też na tym takim szablonie dobry zły przykład, no to z mojej perspektywy takie właśnie rzadkie oceny, czyli na przykład ocena roczna, której udzielam mi mój przełożony, który nie ma kontaktu ze mną na co dzień, nie pracuje ze mną i sam doświadczałem takich ocen, no, nie wnosi zbyt wiele, to, bo to albo jest taka bardzo ogólna ocena na zasadzie no widzę, że się starasz no, rób tak dalej, trochę jeszcze popracujesz i pomyślimy no to absolutnie, absolutnie mało informacji, albo jeszcze też taka no, z mojej perspektywy rzeczy niezbyt fajna, czyli przekazywanie feedbacku od innych osób na takiej zasadzie, że tam ktoś komuś powiedział i teraz ja słucham tego, nie mogę się ustosunkować no dramat. E, tak więc to jest taki przykład takiej oceny, którą widzę w organizacjach i zwykle ludzie, jak gdy ich tak zapytać, co o tym myślą, no to najczęściej uważają to za coś, co jest absolutnie jakby stratą czasu no i biorą w tym udział albo, bo muszą, no albo bo wiedzą, że to jest po prostu część procesu, który pozwala na, na podwyżki i awanse. Natomiast ta ocena może, dla równowagi mówiąc, być przeprowadzona w zupełnie inny sposób. Przede wszystkim taka forma oceny może, być, może mieć większą częstotliwość, czyli mamy szansę trochę jakby szybciej zobaczyć efekt naszej pracy, albo pozytywny, albo negatywny. no A druga sprawa, no ta fajnie jakby ta ocena była gdzieś umieszczona w jakimś ośrodku, który faktycznie wie, czym się zajmujemy. I, i taki konkretny przykład zespołów zwinnych, z którym się spotykałem, był taki, że e, ocenę konkretnej osobie z zespołu wystawiali wystawiały inne osoby z zespołu na bazie na przykład jakichś konkretnych tam matryc czy jakichś konkretnych takich ścieżek rozwoju. Osoby z zespołu wypowiadały się, czy ta osoba albo inaczej może jak ta osoba radzi sobie w konkretnych obszarach, jakie są silne strony, jakie są gorsze strony. Tak więc no, de facto tą ocenę robiły osoby, które faktycznie na co dzień spędzały czas z osobą zespołu no i były w stanie podać konkrety, absolutnie namacalne przykłady z wczoraj, sprzed z tygodnia, z sprzed miesiąca, no, które no, miały wartość po prostu dla tej osoby, która taką ocenę gdzieś tam otrzymywała. Tak więc zdecydowanie krótsza częstotliwość i też powiedziałbym takie osadzenie tych, tak, tego systemu bliżej zespołu Z mojej perspektywy to jest kierunek, który warto rozważyć i tak domykając myśl, no właśnie spodziewałbym się, że HR w podejściu zwinnym, w procesie zwinnej transformacji tym obszarem również się zaopiekuje.
0: To co powiedziałeś o krótkiej częstotliwości i osadzeniu tego w zespole, to myślę, że echem się będzie Przewijał już przez wszystkie te punkty, i to, to jest taki wspólny mianownik podejścia z winnego po prostu. Następnym punktem, o którym myślimy, to zatrudnianie, i tutaj w niektórych organizacjach to jest już od razu trochę bardziej przesunięte na zespół, ale spotykamy też firmy, w której menedżer, który w ogóle nie pracuje z danym zespołem, jakby zupełnie bez kontaktu z zespołem, decyduje, kogo zatrudnia, kogo w ogóle szuka, zanim, zanim uruchomi rekrutację. No i skutkiem tego, Mogą być zespoły, które są niezbalansowane, jeśli chodzi o na przykład poziom kompetencji do tego, co realizują i to może być w obie strony, bo to też może być zatrudnienie zbyt wysokich specjalistów jak na potrzeby, które w zespole są, albo na przykład zatrudnienie zbyt dużej ilości specjalizacji danego typu. I, I z tego wynikające wąskie gardła jakieś w zespole i, i problem z przepływem, że zatrudniliśmy o, ekspertów, programistów, a tak naprawdę to umiejętności testowania są potrzebne u nas w zespole. Czyli przez negatywny przykład, no to zatrudnianie poza zespołem, zatrudnianie osób, które nie są albo merytorycznie potrzebne, ale też dopasowane tak międzyludzko. E, I to już nawet nie chodzi o to, że wszyscy są identyczni, bo, bo bo sami zachęcamy też do różnorodności, no ale ta, ta różnorodność też może czasami być e, już tak, e, tak dramatyczna Różna i tak bardzo niedopasowana, i ludzie tak bardzo źle ze sobą grają, że, że gdzieś są, są pewne limity, e, zwłaszcza jeśli patrzymy na konstrukcję taką zespołu. No i przez pozytyw, bym powiedział, no to tutaj to, to, to co wspomniałem o echu. E, zatrudnianie może być z dużym udziałem zespołu, na którym się etapie rekrutacji zespół może e, rozmawiać z kandydatem, na którym się etapie w ogóle myślenia, kogo trzeba zatrudnić. Zespół mógłby być e, pytany o to, żeby sobie wykreować e, kogo szukacie jako nowego kolegi, jaka ta osoba ma być merytorycznie, jaka ta osoba ma być też e, tak ludzko. No i myślę, że to też jest, e, jak już idziemy przez zatrudnianie, również głos zespołu, czy ta osoba się sprawdza, jakaś informacja zwrotna do tego pracownika, żeby też te to, to, to decyzje zatrudnieniowe, decyzje o budowaniu zespołu były w, w dużej mierze e, współprowadzone przez, e, przez zespół.
1: Kolejny obszar trochę trochę zahacza też o to, co już dotychczas powiedzieliśmy, więc może może krótko, ale warto o tym wspomnieć, to awanse, czyli znów te awanse mogą być osadzone gdzieś daleko od nas i może być spore niezrozumienie, dlaczego ja nie dostałem, nie dostałam awansu, a ktoś dostał. i i zwykle tak z doświadczenia patrząc rodzi ten ten temat sporo frustracji. A a, tak, tak, żeby podać przykład, jak to można rozwiązać pozytywnie, no to doświadczyłem takiego systemu awansów, gdzie żeby otrzymać awans, to trzeba było przekonać osoby, które są na pozycji, na którą chcemy awansować, czyli przykładowo jesteśmy na poziomie nazwijmy to sobie juniorskiej, chcemy przejść na poziom na przykład jakiś regular, no to piszemy taki nazwijmy to list motywacyjny, czy, czy list, w którym przekonujemy osoby, które są na tym poziomie wyższym, dlaczego, powinniśmy, dlaczego powinny nas przyjąć do swojego grona. No i oczywiście tą naszą taką petycję list, jakkolwiek to nazwiemy, rozpatrywała właśnie ta grupa osób i to było tyle, nazwijmy to kuloodporne czy bezpieczne, że te grupy pilnowały tego, żeby na tym konkretnym poziomie, w którym się znajdują osoby, które tam są faktycznie spełniają pewne określone kryteria. Tak więc takie to było no, spore przesunięcie odpowiedzialności za awans, oczywiście to, to było wsadzone w jakąś tam strukturę i to się odbywało w jakichś określonych, regularnych odcinkach czasu i były też jasne wytyczne, czego oczekujemy na konkretnych poziomach, natomiast no, było to bardzo mocno odsunięte od, od roli menadżera a jednocześnie bardzo mocno włączało osoby z zespołu w ten proces i z mojej perspektywy też taki pozytywny efekt uboczny był taki, że to rodziło większą świadomość tego, co na konkretnych pozycjach możemy, czego nie możemy, czego oczekujemy i jak wspominałeś o tym zatrudnianiu, no to taki zespół, który rozumie jakie są role, na jakich mogą osoby być poziomach, czego oczekujemy tak ze strony miękkiej, czego ze strony twardej, no to taki zespół potem ma wystarczający poziom świadomości, żeby takie zatrudnienie przeprowadzić. Bez tej świadomości wyobrażam sobie, że że mogłoby to być Trudne, tak więc to też nie jest tak, że yy, dzisiaj zatrudnia tylko menadżera, a od jutra mówimy: yy, Drogi zespole, to ty teraz wybierasz sobie yy, współpracowników. To może być yy, tak, tak szybkie przejście może być yy, zaproszeniem do sporych kłopotów.
0: I ostatni punkt, który chcemy wype- wy- wy- wymienić tutaj w ramach e, twardego HR, u to jest e, temat związany z e, szeroko rozumianymi wynagrodzeniami, bo to będzie i, i poziom zarobków oraz podwyżek, jak i też e, być może w danej firmie funkcjonuje również jakieś, jakaś forma premii czy nagród, bonusów, jakkolwiek to ujmujemy, e, I tu w zasadzie nic odkrywczego nie wymyślimy. Niektóre z tych podejść, takie klasyczne, bardzo mocno premiują indywidualne zasługi, widoczność danej osoby na tle kolegów czy współpracowników. Może być też jednoosobowa albo decyzyjność, albo kilkuosobowa decyzyjność, ale taka decyzyjność menedżerska, że to mój kierownik albo mój dyrektor decyduje komu tam coś się należy, a komu się nie należy i tu możemy niestety w podejściu z winnym bardzo cenić osoby, które są gwiazdami, a nie dostrzegać tych osób, osób, które są szarymi myszkami czy jakimś takim klejem, który sprawia, że zespoły naprawdę fajnie funkcjonują, tylko, tylko, tylko ich na przykład nie widać, bo nie są najbardziej wygadane albo najbardziej głośne w jakichś takich sytuacjach społecznych. I tutaj nie będziemy propagować może żadnego jakiegoś bardzo konkretnego modelu, żeby też tego odcinka nadmiernie nie, nie, nie wydłużyć, ale no taka myśl do no zwrócenia uwagi w zasadzie do wszystkich tych rzeczy, które wymieniliśmy w ramach tych twardych obszarów, to to czy nasze cele, czy nasze procesy związane z ocenianiem, zatrudnianiem, awansowaniem, czy wynagrodzeniami, czy one są kompatybilne z podejściem zwinnym, czy czasami się nie zachowały jako takie ślady starego świata, jak, jak też taką metaforę kiedyś usłyszałem, że takie starsze style architektoniczne w ramach zabudowy miasta, że, że gdzieś tam mamy bardzo starą kamienicę w ramach bardzo fajnego, nowoczesnego kwartału miasta, No i o ile w miastach raczej starych budynków aż tak od razu nie wyburzamy tak w realiach tego tematu zarządzania ludźmi, faktycznie te takie pozostałości starej architektury czy starych rozwiązań organizacyjnych mogą być kłopotliwe, żeby nie wyrazić się nawet ostrzej.
1: Ostatnia porada, taka właściwie teraz jak sobie myślę, taka metaporada, jeśli chodzi o rolę HR w podejściu zwinnym, to reagowanie na potrzeby ujawnione przez podejście zwinne. I mówię, że to jest metaporada, ponieważ formułując ją, mamy bardziej na myśli to, żeby przygotować się na pewną otwartość, jeżeli chodzi o to, co może się wydarzyć przygotować zmysł obserwacji, otworzyć się na na to, co się dzieje w organizacji, ponieważ mogą, a właściwie jest spora szansa na to, że pojawią się pewne nowe obszary, którymi warto będzie się zaopiekować właśnie jako dział HR. I taki przykład, który przychodzi mi do głowy, z jednej z firm, którą wspierałem w procesie zwinnej transformacji jest przypadek, w którym tak bardzo na początku ogólnie zdiagnozowany problem pod tytułem kiepsko się komunikujemy, nie potrafimy dawać sobie informacji zwrotnej spowodował, że pojawiła się koncepcja może przeszkolimy zespoły z NVC czyli z komunikacji bez przemocy. I faktycznie to szkolenie się pojawiło, osoby zaczęły zdobywać te kompetencje i to jest świetny przykład na to, że jeżeli mamy dział HR w naszej organizacji, no to z mojej perspektywy jest to takie, zarówno ta diagnoza może tego problemu się narodzić w dziale HR, jak również operacyjne doprowadzenie do tego, żeby Te szkolenia miały miejsce, ale również zadbanie też o to, żeby ta osoba, która pojawi się w organizacji, żeby takie szkolenia przeprowadzić, żeby to była właściwa osoba, żeby ona była w jakimś stopniu kompatybilna z naszą kulturą, żeby po prostu zatrybiło na linii trener grupy i wydaje mi się, że zdecydowanie wśród osób z HR-u szukałbym osoby, która mogłaby taki temat od A do Z przeprowadzić.
0: I ta ostatnia metaporada bardzo nawiązuje do odcinka czwartego, czyli Zwinna transformacja to niekończący się proces. Zachęcamy do odsłuchania również tego odcinka podcastu, bo oprócz tych rzeczy, które można przewidzieć i przez niemalże 40 poprzednich minut tego odcinka wymieniamy po kolei na bazie naszego doświadczenia całą masę rzeczy, które w zasadzie w ciemno można założyć albo co najmniej podejrzewać, że tam zmiana będzie potrzebna, tak, w każdej jednej firmie zdarzają się też rzeczy, które, które zupełnie nie zaplanujemy, wyjdą jako zupełnie niespodziewane efekty uboczne, reakcje ludzkie, reakcje procesowe, może reakcje związane z po prostu zupełnie przypadkowymi zmianami również na, na naszym rynku, na, w naszym biznesie, mogą powodować, że rzeczy będą się bardzo komplikować i nie sprowadzajmy zmiany w tych tematach około hr jako rzeczy do odhaczenia, że zmieniliśmy cele, zmieniliśmy ocenę, zrobiliśmy to tamto zrealizowaliśmy zgodnie z planem komunikację, koniec, zamknięty projekt. Tutaj to podejście projektowe również w tym obszarze hr może być bardzo krótkowzroczne i może spowodować, że e, pierwsze dobre efekty zostaną zaorane przez, przez jakieś rzeczy zupełnie niespodziewane, na które już nie będziemy mieli formuły, formuły reakcji albo, albo nie będziemy gotowi na to, że, te, te, że ta nasza uwaga również tam musi być skierowana. Dobrze, to wszystkie punkty, które chcieliśmy wymienić, ja się może pokuszę o podsumowanie tego, co wymieniliśmy. Rola HR-u w tematyce zwinnej może zawierać się w temacie planowania i pierwszych kroków transformacji w pogłębianiu zmiany kultury organizacyjnej, we wsparciu dla osób, które realizują zmianę, mogą się okazać potrzebne zmiany w tych twardych obszarach hr takich jak cele, ocena, zatrudnianie, awanse czy polityka wynagrodzeń i mogą pojawić się takie rzeczy, których żadno z nas nie przewidzi, więc może być też potrzebne reagowanie na potrzeby, które dopiero się w czasie toczącej się transformacji ujawnią. I zastrzeżenie, które koniecznie chcieliśmy powiedzieć na samym końcu tego odcinka, to to, że obaj z Jackiem przygotowując tutaj treści i też wypowiadając się bardzo mocno bazujemy na takich bardziej pozytywnych historiach, pozytywnych przykładach. Z w praktyce spotykaliśmy się z bardzo różną otwartością e, e, zespołów HR na, na zmianę, na agile, na potrzeby osób, które zmiany przeprowadzają i chcemy, żeby ten odcinek był takim pozytywnym propagowaniem tego, jak ten HR może być zaangażowany. Jesteśmy jednak realistami i wiemy, że nie zawsze taka współpraca, o której tu wspominamy albo w tak szerokim zakresie jest możliwa, dlatego też myślę, że ten odcinek może być po pierwsze materiałem, który może inspirować, więc jeśli jesteście z perspektywy z winnej, to podeślijcie to do swoich osób w HR-ze, z którymi współpracujecie, a jeśli jesteście przedstawicielami HR-u, to, to dokonajcie refleksji, jak można pracować lepiej.
1: Chcielibyśmy zachęcić Was na koniec tego odcinka, abyście wpisali w komentarzach pod nagraniem Na stronie porządnaj.pl, łamane na 42, albo na naszych social mediach, jakie z Waszej perspektywy warunki są potrzebne, żeby działy HR mogły efektywnie wspierać zwinność w organizacji. Zapraszamy Was z Kubą do takiej dyskusji
0: notatki do tego odcinka wraz z linkami do materiałów, które wspominamy oraz transkrypcją, czyli zapisem całej treści, którą tutaj wymieniliśmy, również też link do zapisu wideo tego nagrania, znajdziesz na stronie porządneagile.pl łamane na 42 i jeśli jeszcze tego nie wspominaliśmy, to również wszystkie poprzednie odcinki również dostępne są w takim standardzie, czyli wystarczy wpisać porządneagile.pl łamane na numer odcinka i zostaniecie przekierowani do konkretnego odcinka, w którym wszystkie te materiały, linki, zapisy, wszystko to jest zebrane i zachęcamy, bo, bo często tych materiałów jest trochę więcej niż tylko rzeczy, które bezpośrednio wspominamy w samym nagraniu.
1: I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Kuba.
0: Dzięki Jacek.
1: I do usłyszenia
0: wkrótce.